0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur 25. Episode, Einleitung in den Galaterbrief. Dieser Brief ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. In der Forschung ist unbestritten, dass der Text von Paulus selbst stammt. Er enthält, ähnlich wie der Zweite Korintherbrief, eine Reihe von biografischen Hinweisen. Darüber hinaus bekommen wir Einblicke in die theologischen Auseinandersetzungen, die er mit seinen Gegnern führte. Weil Paulus selbst nicht vor Ort sein konnte, musste er aus der Entfernung diesen Brief schreiben. Im Galaterbrief begegnet uns die erste schriftliche Gestalt der sogenannten Rechtfertigungslehre. An wen ist der Brief gerichtet? Paulus eröffnet mit den Worten »an alle Gemeinden in Galatien«. Anders als seine anderen Briefe ist der Adressat also keine einzelne Gemeinde, sondern eine ganze Gruppe von Gemeinden in einer bestimmten Region. Der Galaterbrief ist ein Zirkularschreiben, was bedeutet, dass der Brief herumgereicht und in unterschiedlichen Versammlungen vorgelesen werden sollte. Wo aber liegt Galatien? Es gibt zwei unterschiedliche Theorien. Die erste nennt man Provinzhypothese. Demnach geht es bei Galatien um eine größere römische Provinz, die im heutigen Bereich der Türkei lag. Zu verschiedenen Zeiten wurden verschiedene Unterregionen dazugezählt. Paulus durchzog diese Region auf seiner ersten Missionsreise. Die zweite nennt man Landschaftshypothese. Demnach ging es um die Landschaft Galatien. Sie liegt auch in Zentralanatolien, ist aber ein eingegrenzteres Gebiet rund um Ankara. Vermutlich durchreiste Paulus diese Region bei seiner zweiten oder zu Beginn seiner dritten Missionsreise. Wo auch immer wir die angeschriebenen Gemeinden vermuten, es scheint klar zu sein, die Galater waren Heidenchristen, das heißt, sie hatten keinen jüdischen Hintergrund. Wir können also in diesem Brief beobachten, wie Paulus das Evangelium von Christus aus dem jüdischen Kontext in den heidnischen überträgt. Besonders interessant ist, dass der Volksstamm der Galater auf die Kelten zurückgeht. Ein Teil der keltischen Stämme hatte sich seit dem dritten Jahrhundert vor Christus in dieser Region angesiedelt. Bei der Ausbreitung des Evangeliums in Richtung Europa spielten die Kelten eine besondere Rolle. Bis heute können wir den Spuren der iroschottischen Mönche begegnen. Ihre keltisch-christliche Spiritualität unterscheidet sich teilweise von dem, was üblicherweise als christlich verstanden wird. Dazu in einer späteren Episode mehr. Wann wurde der Galaterbrief geschrieben? Es gibt dazu unterschiedliche Meinungen. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass der Brief an die Galater im Jahr 55 nach Christus verfasst wurde. Um dieses Datum zeitlich einzuordnen, möchte ich einige Hinweise zur Chronologie geben. Die erste Missionsreise von Paulus fand im Jahr 47 statt. Sie ging von Antiochien aus und wird in Apostelgeschichte 13 und 14 beschrieben. Dann das Jerusalemer Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, vermutlich im Jahr 48 oder 49. Auf dieses Apostelkonzil bezieht sich Paulus in seinen Ausführungen innerhalb des Galaterbriefes. Anschließend die zweite Missionsreise ausgehend von Jerusalem bis ca. 52 nach Christus. Danach die dritte Missionsreise bis ca. 56 nach Christus, beschrieben in Apostelgeschichte 18 bis 21. Zu Beginn dieser dritten Missionsreise, also um 52, 53, wurden vermutlich die galatischen Gemeinden gegründet. Der Galaterbrief wird auf das Frühjahr oder den Spätherbst 55 datiert, ähnlich wie die Korintherbriefe. Mit dem Brief an die galatischen Gemeinden versuchte Paulus, die dortigen Fehlentwicklungen, die innerhalb der ersten zwei, drei Jahre eingetreten waren, zu korrigieren. Um was für Fehlentwicklung ging es? Was war der Anlass seines Schreibens? Man kann das immer nur indirekt aus dem Briefinhalt erschließen. Auffällig ist, dass Paulus nach einer nur kurzen Eröffnung die Adressaten nicht wie in seinen anderen Briefen lobt, sondern scharf kritisiert. Schon in Vers 6 schreibt er, »Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst zu einem anderen Evangelium.« Kurz danach verflucht er die Leute, die ein verkehrtes Evangelium predigen. Später dann schreibt er davon, dass er droht, an den Galatern irre zu werden und dass die, die die Beschneidung fordern, sich doch selbst verschneiden lassen sollen. All das sind drastische Worte. Sie unterstreichen die Dringlichkeit von Paulus Botschaft. Der inhaltliche Gedankengang des Briefes ist sehr klar. Paulus argumentiert mit seinen Erfahrungen, mit Schriftbeweisen, mit dem Kontakt zu den Uraposteln und insbesondere mit geistlichen Offenbarungen. Er zieht alle Register, um die Galater vor einem dauerhaften Rückfall in Gesetzlichkeit zu bewahren. Der Galaterbrief hat sechs Kapitel. Nach einer kurzen Einführung schreibt Paulus über sein Apostelamt. Ab Kapitel 3 geht es um Stichworte wie »Die Verheißung für Abraham«, Gerechtigkeit aus Glauben, die Bedeutung des Gesetzes und Freiheit in Christus. Zum Schluss in Kapitel 6 finden wir praktische Hinweise. Auffällig ist, dass Paulus eigenhändig die letzten Worte schreibt und auch, dass er an seinem Leibe die Mahlzeichen Jesu trage. Solche Stigmata, also die Nägelmale Jesu in einer körperlich sichtbaren Gestalt, wurden auch später im Leben von anderen Heiligen, wie zum Beispiel Franz von Assisi, überliefert. Gehen wir den Gedankengang im Einzelnen durch. Als Schlüsselvers kann 5.1 gelten. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. 1. Kein anderes Evangelium dass Paulus mit einem scharfen Ton einsteigt, wurde schon erwähnt. Er spricht von falschen Brüdern, die sich in die galatischen Gemeinden eingeschlichen hätten. Sie würden die dortige Freiheit in Christus auskundschaften und erneut das Gesetz des Mose predigen. Möglicherweise reisten Judenchristliche Missionare mit einem gewissen zeitlichen Abstand Paulus hinterher und versuchten, die von ihm gegründeten Gemeinden nachzumissionieren. Ihr Vorwurf war, dass Paulus nur ein verkürztes, also ein unvollständiges Evangelium predige. Paulus macht dagegen massiv Front. In Kapitel 5 schreibt er, dass man sein Evangelium von der Sache her nicht ergänzen kann. Wenn man etwas Neues hinzufügt, verliert man alles. Demnach fällt nicht derjenige aus Gottes Gnade, der zu viel sündigt sondern derjenige, der versucht, die Gnade mit eigenen Werken ergänzen zu wollen. 2. Paulus als legitimer Apostel Falls es stimmt, dass die Gegner des Paulus auch aus dem ursprünglichen Jerusalemer Umfeld kamen, erklärt sich daraus, warum Paulus so sehr seine Autorität betonen musste. Sein großer Nachteil war, er gehörte nicht zum Kreis der Urapostel und war kein Augenzeuge der ersten Stunde. Man konnte ihm deswegen unterstellen, er würde nur ein zweitbestes Evangelium verkündigen und hätte nur eine verzerrte Sicht auf die Ursprungsbotschaft. Allerdings dreht Paulus die Argumentation um. Er beruft sich auf eine direkte Christusoffenbarung. Auf dem Weg nach Damaskus war ihm der Auferstandene begegnet, Gott selbst also war es, der ihn zum Apostel berufen hatte. Zusätzlich weist Paulus darauf hin, dass er sich Jahre später zur Sicherheit mit Petrus und den anderen in Jerusalem über die Inhalte abgestimmt hätte. Die Absprache war, Petrus konzentriert sich auf die Juden, Paulus auf die Heiden, also die nichtjüdischen Völker. Drittens: Abraham und Gottes Verheißung Bereits Jesus führte die Diskussion, wer denn eigentlich Abrahams Kinder seien. Üblicherweise wird die Zugehörigkeit von Abraham und seinem Stammbaum abgeleitet, also Isaak, Jakob und dann die zwölf Erzväter als zwölf Stämme Israels. Nach der Sklaverei in Ägypten schloss Gott mit diesen Stämmen den Bund am Sinai. Grundlage dieses Bundes sind die sogenannten Zehn Gebote und die noch viel umfangreichere Zeremonialgesetzgebung. Nach jüdischem Verständnis sind diejenigen Abrahams Kinder, die sich innerhalb dieses Bundesschlusses befinden. Paulus nun liefert eine grundlegend andere Sichtweise. Er orientiert sich nicht biologisch am Stammbaum und dem Mosebündnis, sondern versteht Abraham ganz allgemein als Vater des Glaubens, dem Gottes Verheißung gilt. Die erwähnten Nachkommen Abrahams werden als Einzahl gedeutet, also als der eine verheißene Nachfahre. Nach Paulus ist das ein prophetischer Verweis auf Christus. In Christus also kommt der Segen Abrahams und die Verheißung des Geistes zu allen Menschen, die glauben. Wer Christus glaubt, gehört zu Gottes Volk und ist Gottes Kind. Viertens. Welche Rolle spielt das Gesetz des Mose? Paulus betont zugespitzt, dass kein Mensch aus Werken gerecht wird. Er lehnt das jüdische Gesetz als Heilsweg ab. Am später geschriebenen Römerbrief können wir ablesen, dass Paulus nicht das Gesetz an sich ablehnt. Aus seiner Sicht führt es Menschen aber nur in immer größere Verzweiflung und Ohnmacht. Obwohl es an sich gut ist, kann es kein Leben verleihen und wirkt sich letztendlich aus wie ein Fluch. Deswegen drängt Paulus darauf, dass die Verheißung an Abraham durch das Gesetz nicht abgelöst wurde und ungültig geworden ist. Das Gesetz dagegen besitzt keine Ursprungsautorität und kam erst später dazu. Es war eine Art Zwischenlösung bis auf Christus hin. Paulus verwendet das Bild eines Erziehers oder Vormunds für ein unmündiges Kind. Luther übersetzte mit »Zuchtmeister«. Seitdem nun aber Christus gekommen ist, wurde die Forderung des Gesetzes durch eine direkte Geistbeziehung zum Auferstandenen abgelöst. 5. Rechtfertigung allein aus Glauben Dieses ist das große Stichwort der evangelischen Reformation. Glauben im Sinne von Vertrauen, Christus, dem einzigen Mittler und Erlöser, Vertrauen. Mit dem Rückbezug auf Abraham und auf die uralten Verheißungen macht Paulus deutlich, dass es immer schon um Glauben ging. In diesem Sinne ist sein Evangelium nicht neu. Neu ist, dass sich die Verheißung an Abraham in Christus erfüllt. Und neu ist, dass damit dieser Segen zu den Heiden, also zu allen Menschen kommt. Wer sich rückhaltlos auf Christus verlässt, der wird vor Gott gerecht gemacht. Das heißt, von Gott trotz aller Schuld und Verdrehtheit des menschlichen Herzens angenommen. Es ist nicht eine erworbene, sondern eine zugesprochene Gerechtigkeit. Zur Vertiefung erläutert Paulus die zwei Heilsverständnisse an den beiden Frauen Abrahams. Hagar war seine Sklavin und hat ihren Sohn in Knechtschaft geboren. Sarai dagegen war eine freie und hat ihren Sohn in Freiheit geboren. Die erste steht für den Sinai-Bund unter dem Gesetz. Die zweite wird mit dem Neuen Bund und der Freiheit in Christus verglichen. Das Neue wird besiegelt durch die Taufe und den Empfang des Heiligen Geistes. Sechstens Aufruf zur Freiheit Paulus engagiert sich leidenschaftlich dafür, dass die Galater die ihnen geschenkte Freiheit in Christus verstehen und ergreifen. Christus befreit von Knechtschaft, von innerer Zwanghaftigkeit und dem Druck, religiöse Regeln um der Regeln willen einhalten zu müssen. In der Taufe haben wir Christus gewissermaßen angezogen. Wir sind jetzt in Christus. Im Geist treten wir in einen neuen geistlichen Raum mit neuen Gesetzmäßigkeiten ein. Hier werden nicht mehr Werke des Gesetzes getan, sondern durch die Gabe des Geistes entsteht Frucht. Paulus spricht von einer gottgeschenkten Erneuerung, von einem organischen Prozess, der aus der Verbindung zum Auferstandenen erwächst. All dieses bringt eine neue Gemeinschaft hervor, in der irdische Unterschiede zwischen Menschen in den Hintergrund treten. 7. Dienende Liebe mit Freiheit meint Paulus jedoch nicht Rücksichtslosigkeit. Im Gegenteil, er drängt darauf, dass mit der in Christus gewonnenen Freiheit nicht dem Fleisch Raum gegeben wird. Unter Fleisch versteht er destruktive Verhaltensmuster. Die Freiheit soll also dazu dienen, den Nächsten in tätiger Liebe zu dienen. Er nennt dieses das Gesetz Christi. All das macht deutlich, Paulus spricht nicht von einer Freiheit, die das Sündigen vermehrt, sondern die dazu befähigt, den ursprünglichen Willen Gottes zu tun. Das, was das Gesetz zwar wollte, aber nicht konnte, lässt sich durch ein Leben im Christusgeist erfüllen. Die Gnaden- und Rechtfertigungslehre zielt darauf, ein wahrhaft gottwohlgefälliges Leben zu führen. Zum Schluss möchte ich noch auf drei Berührungsflächen zu anderen Schriften im Neuen Testament hinweisen. Erstens zur Apostelgeschichte. Paulus bezieht sich auf das Apostelkonzil, welches in Apostelgeschichte 15 beschrieben wird. Er beschreibt es aus seiner Sicht und liefert damit eine andere Variante dieses Ereignisses. Auch ein Konflikt mit Petrus rund um Essensvorschriften wird erwähnt. Daran lässt sich ablesen, wie die unterschiedlichen Perspektiven auf die Jesusbotschaft zu Konflikten führten. Es brauchte eine gewisse Zeit, bis sich einzelne Interpretationen durchsetzten. Zweitens die Verbindung zum Römerbrief. Der Galaterbrief behandelt zu weiten Teilen ähnliche Themen wie der Römerbrief. Im Galaterbrief ist alles polarisierender formuliert, der Römerbrief dagegen ist länger und differenzierter verfasst. Wir können also eine Entwicklungsrichtung beobachten. Indem wir den späteren Römerbrief lesen, werden manche Zuspitzungen, wie zum Beispiel die völlige Ablehnung des Gesetzes, relativiert. Und drittens die Verbindung zum Jakobusbrief. Die Thematik Glaube und Werke wird uns erneut im Jakobusbrief begegnen. Manche Aussagen im Jakobusbrief erscheinen völlig gegenteilig zu denen im Galaterbrief. Deswegen hat Martin Luther den Jakobusbrief Strohherne Epistel genannt und ihn fast ans Ende des Neuen Testaments verschoben. Ob das berechtigt war, ist umstritten. Wir werden später darauf zurückkommen. Soweit das mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.